0: Es momento que el profesor Sergio ¿Cuál es tu segundo nombre? Daniel Sergio Daniel Vineski
1: Vamos, 3, 2, 1 Vamos, ayer estuvimos escuchando Los audios en los que el tal Schneider Un tal Schneider, un productor Le decía a los productores agropecuarios Váyanse preparando Porque vamos a pelear contra el nuevo gobierno eh, Buenos días amigo del Chaco Schneider Fabio Bien, Exactamente, a eso me refería y uno tiene que tomar conciencia de que lo que ocurrió hace 11 años, es decir, en el 2008, fue, en muchos sentidos, una especie de experiencia o experimento golpista que no se terminó de consumar, pero tenía todos los elementos que se dieron en otros países y que uno podría pensar perfectamente que son herramientas que se van a volver a utilizar. Recordemos que hubo un intento de golpe en, en Venezuela en el 2002 y hubo otro intento de golpe en Bolivia en 2008. Por lo tanto, en el mismo año que lo estaban intentando en Bolivia, se intentó acá. ¿Y por qué digo que es un golpe? Voy a poner algunos ejemplos de cosas que pasaron. Ya todos sabemos lo que fue el conflicto con el campo en el 2008, pero otra cuestión es tomarlo desde el punto de vista golpista. Primero, la costumbre, esa costumbre de partir pantalla y poner en el mismo plano de importancia un discurso presidencial que las declaraciones de un dirigente como de Angelis o cualquiera de la mesa de enlace, ya empezaba a poner a la mesa de enlace como si fuera una especie de poder paralelo. Solamente habían pasado tres meses de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner. Estoy hablando del 11 de marzo del 2008. Cristina Fernández de Kirchner había asumido el 10 de diciembre. Solamente habían pasado diez meses y salió la resolución 125, Martín Lusto, en la que se avisa que va a haber retenciones móviles, que se suben las retenciones que ya existían. Y al otro día, es decir, pasó un solo día, la mesa de enlace agropecuaria que junto a la sociedad rural a las confederaciones rurales argentinas a la Federación Agraria Argentina y a Coninagro lanzaron un paro por 48 horas que el paro en sí, si bien fue fuerte lo que llamó la atención es el enorme apoyo mediático que tuvo recordemos que esas elecciones que había ganado Cristina Fernández de Kirchner habían sido con el 45,28% de los votos en segundo lugar, a más de 20 puntos había quedado Elisa Carrió con 23 puntos, y en tercer lugar había quedado Roberto Labaña con 16,9% de los votos. Es decir, fue una elección, no fue pareja, no fue una elección por poco, no fue un empate técnico, fue una elección muy contundente, y tres meses después empiezan los cuestionamientos y pedidos de renuncia de Cristina Fernández de Kirchner. Todo el grupo Clarín, La Nación y muchos canales empezaron una campaña sostenida, muy poco después, en abril Renuncia Martín Lustó Y acá empiezan Una especie de toma y daca Y los cortes de ruta Cortes de ruta Que solamente fueron aceptados Cuando fueron los que hicieron los este, agropecuarios Más la, Los paros que estaban organizando Empezaron a generar desabastecimiento En las góndolas Hoy hablábamos de las góndolas Desabastecimiento de las góndolas Y aumento del precio de los productos que sí estaban La escasez ...produjo aumentos de precio... De él, ...y una enorme... ...enorme situación de angustia... ...porque, por ejemplo... ...en mayo, escribe en Página 12... Menfo Giardinelli... ...que él está notando un clima golpista... ...y un periodista, que no sé si nombrar... ...pero es Corea del Centro Fundamentalista de la Moderación... ...a los moderados también hay que empezar a decirle extremistas... ...porque son extrema, extremadamente moderados... ...a los moderados... ...bueno, un periodista le dice... ...el juicio político... Y la destitución de un presidente son herramientas constitucionales. Por lo tanto, tres meses después, por una medida que era absolutamente una potestad de un gobierno, que es aumentar las retenciones, se está diciendo que es constitucional hacer un juicio político y destituir a un gobierno. Escuchemos, para ponernos un poco en clima golpista, que es un lindo clima, este, este diálogo tan tan conocido, ya se escuchó muchísimas veces, entre un periodista que en ese momento todavía estaba en auge como Mariano Grondona y el presidente de la sociedad rural Gatti siempre nos decían te acordás cuando estábamos con las inundaciones nos
0: decían siempre que llovió
1: paró, vos querés decir que el gobierno de se va a durar para mí, dos años más eh? o sea que dos años son muy duros ¿Dos? y esa esa pinza
0: no son dos, tres cuántos son no sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso eh? es lo que te quería escuchar. Pero no sé qué va a pasar. ¿Eh? Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, radical sí, sí, es que, en la hora, ¿no? Sí, un señor que anda radical es la hora. Sí, dice eh. que dice.
1: Sí. Bueno, este señor que se llama Cobos Que to, todo el mundo aplaudió en ese momento porque Es hizo... muy
0: bueno y diciendo Eso quería escuchar Eso quería
1: escuchar, espera, espera, espera. Eso quería escuchar. ¿Ah? Exactamente Porque aparte, medidas destituyentes Se olvidaron que estaban al aire No, no, no y
0: además no, lo, el, video, el video, nosotros lo pasamos en Duro de mar Creo que 1500 veces, sí, eh, millones de veces eh, eh, sí, Pero pasó. era muy, eh, cómo se miran La ironía, son dos fragoteros Sí, sí. El, eh, hablando, conspirando digamos ¿no?
1: pero hablando con el whisky en, el, claro, en el sí, de la casa sí. pero se nota que es la charla que están teniendo en otros círculos ¿Sí? claro, otro sí, eso sí. te quería escuchar porque yo no me lo animaba a decirlo claro. básicamente y, ahí está. y eh, se convirtió en relación <risa> bien pero ese señor llamado Cobos recibía que era el vicepresidente hace tres sí. meses recibía en el Senado y ofrecía en su despacho a los dirigentes del campo para que hablen y tengan reuniones con legisladores, no solamente de la oposición, sino también del, protu, del propio Frente para la Victoria. Es decir, Julio Cobos estaba conspirando, claramente estaba conspirando. Ustedes conocen ese dicho de Mario Benedetti que dice, todo vice Dios es ateo. Esa me encanta, <risa> no, no, todo no, vice Dios no, no, es ateo. Pero bueno, en este caso, Cobos estaba conspirando y siguió haciéndolo cuando ya había terminado el conflicto con el campo, siguió siéndolo entre otras cosas, Cristina Fernández de Kirchner tuvo un vicepresidente que cuando ella se iba de viaje ofrecía reuniones abiertas a la oposición, recibía en su
0: despacho, ¿qué va a decir? Me estoy acordando de que la mañana del voto no positivo yo trabajaba en la señal Canal 5 Noticias, C5N. Sí. Me, no me estaba acordando eso. Ajá. La vena que tenía yo. Sí. Y en ese momento lo presentaban a Cobos, ¿Cómo se acuerda lo que fue de Cobos, la sí, salida? Eh, rockstar. Era, él, el, él, el, el, el vivía como dice el presidente, en una quinta en la localidad de Ezeiza. Ajá. Y se fue en auto a su ¿A Mendoza, Mendoza de... natal, sí. parando los pueblos los pueblos los no lo podía parar, digamos, en la Con cara. un, claro, con un móvil que... de TN siguiéndolo. Con un móvil de la siguiente noticia siguiéndolo. Claro, era, era un rockstar total rock star, Y se, se, hacía la, se hacía las elecciones en la semana, a la semana Y era, ganaba por el 75% De los votos Todos ellos lo querían como presidente de... No es de los más chispita No,
1: no chispita, chispita no, no era realmente no. no. Pero más allá de esto El 13 de mayo surge Carta abierta, cerca de 500 Intelectuales se reúnen Con un discurso que fue muy importante en ese momento Que pusieron la palabra destituyente Porque... Ahí estaba Mariana Moyano, si ella quiere decir algo, por favor, dígalo. Sí, de... la, la, la,
0: la, la palabra la puso, ella no quiere reconocerlo, pero la instituyó este, María Pía López. Ah. Porque hubo una gran discusión detrás de eso, porque uno decía... Tirar la frase golpista, golpita es como. Ta, ta, se, se banaliza y, y no es lo mismo que lo que uno tiene en la cabeza como que el golpe del 70. Entonces, es otra cosa más compleja, de otro tenor, más de esta época y un poco de limar. Entonces no es golpismo, sino destituir, que es como. que se caiga solo bueno, el gobierno, que, que, que es, es lo que me parece la, la palabra perfecta. Sí, sí, sí. No,
1: porque poner un vicepresidente es lo que pasó en Brasil, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de actitudes. pasó en Honduras. Ese tipo de actitudes destituyentes. Para diferenciarlo del típico golpe militar eh, que habíamos visto siempre. Pero, más allá de eso, digamos que en junio, la oposición en pleno le solicitó a Ricardo Lorenzetti... ...que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de las retenciones. No había forma de declarar inconstitucional de las retenciones. Pero le piden esta intervención. Elisa Carrió, en ese mismo mes, con el aval de Mauricio Macri... Promovieron un juicio político A Cristina Fernández de Kirchner Un juicio político Porque se negaba a dar de baja una medida política Que en todo caso tenía derecho Podría estar mal, etcétera Pero, no, no pienso que esté mal Pero en todo caso, un juicio político era la oposición Y el 9 de julio Frente a una multitud en Rosario Pensemos que faltaban solamente nueve días Para que termine este conflicto Y termine porque salió el no Porque el 9 de julio Frente a una multitud Los líderes los líderes de la mesa de enlace dijeron que si no salía la ley en contra o sea, si no bajaban las 125 ellos iban a seguir en las rutas es más, estaban llamando a prepararse para resistir más fuerte todavía si el Senado terminaba aprobando, recordemos que ya se había aprobado en diputados escuchemos a el que fue tal vez el héroe de esas jornadas Alfredo de Angeli diciendo que si él hubiese querido volteaba al gobierno, ¿eh?
0: yo no yo no voy voltear a ningún gobierno yo ese día y le digo a veces cuando nos trata de golpista, kiner que después que lo maltraté un día no me trató más cuando a mí me tuvieron presos ¿se acuerdan el Consejo de Uruguay? si yo hubiera sido como Evo Morales aquella vuelta que me hubiera quedado en la ruta y hubiera peleado y a lo mejor lo hubiese volteado se hubieran tenido que ir pues yo, no nos vamos de la ruta hasta que no se vayan esto o no cambie la posición y a lo mejor renunciaban y se iban bueno pero hubiese es una locura bueno, este una pero, irracionalidad. pero está bien pero había gente que me lo, hay gente que me lo reclama a mí a eso. ¿Saben por qué no? Sería estaba muy nervioso y decía, entre 15 años vuelven estos y van a empezar a perseguir los hijos míos y los hijos de los otros diciendo, estos son los hijos de los golpistas. del Fabio
1: Muchos editoriales de distintos diarios pedían la renuncia de la presidenta El conflicto duró 127 días hasta el 18 de julio Que con el voto de otro Julio Cobos, en este caso, este se terminó Pero luego se supo, por los Wikileaks, que el 6 de agosto El actual presidente, Mauricio Macri, fue a una reunión a la embajada Con Diego Guelar, y les dijo que los argentinos estarían felices De que los Kirchner cayeran y luego Diego Guevara fue más enfático, esto lo está transcribiendo la misma embajada, y le dijo, a estos les quedan 60 días de gobierno. Estas actitudes son las que tenemos un poco de preocupación que puedan llegar a volver.